0: Jakob, sei so gut und unter mir eingefallen. Du kennst doch das kleine Schild, das wir als Werbung an der Ecke Delancey und Clinton Street haben, oder? Genau. Ich bin da vorhin entlang gegangen, als ich vom siebten Revier gekommen bin. Weißt du was, da hat jemand doch glatt Kaugummi draufgeklebt. Kannst du mal versuchen, ob du den abkriegst? Nein, 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 nicht mit Salz. Herr im Himmel, weißt du denn nicht, was das Schild gekostet hat? Nimm lieber Klebeband und dann machst du den Kaugummi einfach Breckel für Breckel ab. Einverstanden? Ja, tut mir leid. Am besten du machst es gleich, weil heute ist Freitag und wir haben gleich zu. So, ist der auch aufgeräumt. Hm. Wo war ich stehen geblieben? Ah, genau, die Kasse. Was hatte ich aufgeschrieben? 700 Dollar hatte ich ja schon. Dann wollen wir mal schauen, was noch an Kleinem dazu kommt. Also das wären 10, 15, 20, 21, 26, 31, 33, 735 Dollar. Kein schlechter Tag. 1... »Hier, Meyers Pfandleihe und war...« »Was?« »Dach du bist's.« »Natürlich nicht.« »Nein. Ich gehe immer nach dem dritten Mal ans Telefon, Weib.« »Doch, natürlich. So wahr mir Gott helfe.« »Was?« »Ach was, das mache ich schon so, seitdem wir hier aufgemacht haben, Ida.« »Nein, natürlich erkenne ich nicht am Klingeln, dass du es bist und lass dich extra warten. Bin ich ein Prophet?« Nein. Nein, nein, wir sind noch nicht fertig. Ja, dauert halt ein bisschen. Ja. Na, dein Vater, der möchte noch eins von unseren Werbeschildern sauber machen. Doch? Doch? Nein, 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 nein. Ich habe ihm gesagt, der muss das nicht machen, weil er ist ja mein Schwiegervater, aber er hat Wollen. Na, wenn ich's dir sag. Ach, und was ich mache? Äh, ich zähl unsere Einnahmen, Einnahmen. Aber das weißt du doch, deswegen rufst du an. Oder? Na weißt du was, wenn es darum geht, dann muss ich dir gleich was erzählen. Nein? Nein? Na jetzt sei doch mal still. Wenn ich was erzähle, dann muss doch ich reden und nicht du. Genau. Also gut. Dann pass mal ganz gut auf. ja? Die ganze Geschichte ist gerade mal eine halbe Stunde her. Oder sind eher 25 Minuten? Äh, nein. Ziemlich genau 30 Minuten. Also ich stehe im Laden und denk mir nichts weiter. Wie, was soll das heißen? Ja, natürlich denke ich manchmal. Also ich stehe da. Und, und, und es klingelt die Ladentür und es kommt jemand rein. Ach, das hast du dir schon gedacht. Und weißt du auch, wer hereingekommen ist? Hm? Nicht. Soll ich dir das vielleicht erzählen? Denn ich wüsste das zufälligerweise schon. Gut, gut. Also, es kommt so ein feiner Pinkel rein und ich weiß sofort, das ist ein Käufer und kein Verkäufer. Wie ich das weiß? Nein, er hatte kein Schild. Weißt du, als Kaufmann hat man das im Urin. Was? Nein, das ist eine Redensart, das sagt man so. Doch, so war mir Gott helfe, das sagen wir Majas schon seitdem Moses die drei Tafeln von... Ach, waren nur zwei... »Jetzt zum Donnerwetter. Kann ich jetzt endlich mal eine Geschichte erzählen?« »Also, kommt der Pinkel rein und ich sehe, das ist ein Käufer.« »Gut. Ich sehe, der ist gerade zu Geld gekommen. Kommt der doch rein mit einem nagelneuen braunen Anzug von Goldmann. Hängt sogar noch das Schild dran, stell dir das vor.« »Was?« »Ja gut, du hast recht, hatte der Pinkel halt doch ein Schild. Auf jeden Fall kommt er zu mir und er riecht förmlich nach zu viel Geld.« wie? Ob ich dir die Farbe seiner Gamaschen sagen kann? Nein, nein, kann ich mich nicht erinnern, habe ich nicht gesehen. Aber zu einem braunen Anzug, würde ich sagen, trägt man... Ach, du hast nur einen Scherz gemacht. Ironisch war das. So, 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 so. Also, kommt der auf... Ida, tut mir leid, da ist Kundschaft. Ich rufe danach nochmal an. Aber ich habe wirklich eine tolle Überraschung für dich. ja. Na klar, wegen dem Käufer. Du wirst so stolz sein auf deinen alten Socken. Ja, ja, bis gleich. Ah, Frau Goldbaum. Schön, Sie wiederzusehen. Wie geht es Ihnen denn heute?
1: Mir persönlich geht es ganz gut, danke. Glaube ich.
0: Naja, das ist das Wichtigste. Wie sagt mein stummer Schwiegervater immer, es könnte alles auch noch schlimmer sein. Nämlich genau wie jetzt bloß, dass es regnet.
1: Das soll vermutlich einen heiteren Smalltalk
0: einleiten, oder? Naja, Sie machen den Eindruck, als würden Sie Ihren unsichtbaren Schwiegervater auf den Schultern durch New York tragen.
1: Wie bitte? Nein, nein, nein. Es geht um meinen Vater, nicht um meinen Schwiegervater. Und für spitzfindigen Smalltalk oder blumige Metaphern
0: habe ich heute keine Zeit, Herr Mayer. so, Okay, das tut mir leid. Meine Frau Ida sagt ja immer, ich würde zu viel reden. Aber das liegt daran, dass ich, wenn ich mit ihr rede, nicht einen Satz sprechen kann, ohne unterbrochen zu werden. Für was interessieren Sie sich denn heute, Frau Goldbaum? Dafür ist bei diesem Mistwetter vielleicht ein Seidenschal sein? Da hat sich eine kleine, aber feine Kollektion in meinen Schubladen eingefunden und ist ich gar nicht teuer. Ich bin
1: heute nicht hier, um etwas mhm. zu kaufen, Herr Meier. Ich muss etwas verkaufen. Oh. Gut.
0: Ich verstehe. Das mache ich ja schließlich auch. Ähm, gut, dass Sie mich daran erinnern.
1: Als ich letzte Woche hier war, da haben wir doch über meinen Ring gesprochen. Sie erinnern sich sicher noch, oder?
0: Ah, ehrlich gesagt, nein. Sie glauben nicht, wie viele Dinge ich jeden Tag sehe. Alle wollen verkaufen und alle denken, ihre Stücke sind ein Vermögen wert. Jeden Tag geht das so. Halsketten, Branchen, Ringe, Münzen, selbst Zahnfüllungen. Können Sie sich das nur vorstellen? Zahnfüllungen.
1: Ja, der Ring mit dem großen Rubin. Erinnern Sie sich?
0: Nein, tut mir leid immer noch nicht.
1: Ja, hier, hier, diesen Ring. Der gehörte meiner Mutter. Das ist ein Familienerbstück. Den hat mein Vater ihr geschenkt, als sie ihren ersten Hochzeitstag feierten. Als sie gestorben ist, da hat er ihn mir gegeben, damit ich etwas habe, an das ich mich erinnern kann. Seitdem trage ich ihn.
0: Ich sehe schon. Das ist so eine Art Familienschatz.
1: Das kann man so sagen.
0: Ah, tut mir leid, sowas beleihe ich nicht, Frau Goldbaum, tut mir wirklich leid.
1: Aber als ich letzte Woche hier war, da haben Sie gesagt, der Ring wäre 10.000 Dollar wert.
0: Oh, das habe ich nicht gesagt, das haben Sie gesagt und ich habe nichts eingewendet. Aber ich habe den Ring noch nicht mal in der Hand gehabt. Rubine sind leicht zu fälschen, müssen Sie wissen.
1: Herr Meier, ich habe keine Zeit für Verhandlungen. Das David meines Vaters läuft aus. Wenn ich nicht heute per Post 690 Dollar nach Deutschland überweise, dann lassen die Nazis meinen Vater niemals ausreißen. Also ich brauche das Geld wirklich dringend.
0: Ah, dringend braucht das Geld jeder meiner Kunden, Frau Goldbaum. Sonst würden Sie ja nicht in eine Pfandleihe gehen.
1: Das ist kein Witz, Herr Meier. Wenn ich das Geld nicht überweise, dann weiß kein Mensch, was mit meinem Vater passieren wird. Sie kennen doch die Situation in Deutschland.
0: Ich wusste nicht mal, dass Ihr Vater gar nicht mitgekommen ist.
1: Als wir alle geflohen sind, blieb er zurück. Er hatte noch Geschäfte zu regeln. Und jetzt ist dieses Afidavid am ablaufen. Wenn ich nicht bis um fünf Uhr auf der Post bin und das Geld einzahle, dann...
0: Ihr Vater steckt also in Deutschland fest. Sagen Sie das nicht. Entschuldigung. Nun, ich bin mir sicher, dass Sie ihn da irgendwie schon rauskriegen werden.
1: Ja, verstehen Sie nicht. Wenn ich das nicht mhm. bis fünf Uhr mache, dann ist es aus. Ich brauche den Stempel mit dem heutigen Datum. Die Nazis kennen kein Pendant.
0: Hm, das ist aber dann wirklich in letzter Minute. Hatten Sie nicht in der Gemeinde einen Sponsor, als Sie hergekommen sind? Der
1: hat die Reisekosten für uns alle getragen. Der kann uns nun auch kein Geld mehr geben.
0: Das hier müssen wir selber schaffen, hat er gesagt. Hat er das gesagt? Der Steinwalz. Wissen Sie, wie stinkreich der ist? Herr Meier,
1: ich brauche das Geld jetzt. Ich gebe Ihnen auch einen guten Zins.
0: Frau Goldbaum, ich kann Ihnen kein Pfandgeschäft für Ihren Ring anbieten. Tut mir wirklich leid, aber momentan will jeder. Oh, ich verstehe. Es tut mir wirklich leid. Hm. Ich könnte Ihnen ein Angebot machen, den Ring zu kaufen, wenn Sie Interesse an dieser Art Geschäfte haben.
1: Ach, ach so. Aber... Aber ich kann doch den Ring nicht verkaufen. Es ist doch ein Familienerbstück. Der emotionale Wert ist unbezahlbar.
0: Okay, dann wollen Sie den Ring nicht verkaufen.
1: Wer ist das denn?
0: Kein Grund zu erschrecken. Das ist Jakob. Das ist der Vater meiner Frau. Der hilft hier im Laden. Nehmen Sie auf ihn keine Rücksicht. Wir räumen hier noch auf und dann gehen wir in den Schabbis. Ist sowieso schon spät.
1: Na gut... Wie viel bieten Sie mir denn?
0: Darf ich mir den Ring mal ansehen?
1: Das letzte Mal wollten Sie ihn auch nicht sehen.
0: Nun, jetzt ist er ja wahrscheinlich bald mein Ring. Da möchte ich mir schon mal vorher ansehen. Na gut, hier, nehmen Sie. Danke. Ähm, wollen Sie vielleicht Platz nehmen? Das dauert ein bisschen.
1: Nein, ich bleibe lieber stehen. Vielen Dank.
0: Na gut, wie Sie wollen. Und? Moment. Herr Meier,
1: ich bin in Eile. Hm.
0: Hm. Also, ich gebe Ihnen genau 690 Dollar für den Ring.
1: Was? Wie bitte? Aber,
0: Wollen Sie sich vielleicht jetzt setzen?
1: Aber Sie haben gesagt, der Ring wäre Tausende von Dollar wert.
0: Frau Goldberg, selbst wenn das so wäre was der Wert von etwas ist und was man dafür an Geld bekommt, das sind zwei verschiedene Paar Stiefel müssen Sie wissen. Geben Sie her.
1: Ich gehe zur Konkurrenz. Auf nimmer Wiedersehen, Herr. Sie Sie Sie. Sie haben sich extra so viel Zeit gelassen mit dem ganzen Blödsinn, den Sie reden, mit der kleinen Lupe und dem dem Ring anschauen müssen. Sie wissen, dass ich gar keine Zeit habe, jetzt noch zur Konkurrenz zu gehen.
0: Nein. Nein, so ist es nicht.
1: Ich ich dachte, ja, ich ich dachte, Sie wären ein Freund.
0: Äh, wissen Sie, was mein Großvater sagte? Mache niemals Geschäfte mit Freunden. Der Handel, der beide Seiten glücklich macht, ist nicht der Pfadhandel. Sie sind, Sie
1: sind ein Monster.
0: Äh, ihre Meinung über meine Person beeinflusst mein Angebot nicht, Frau Goldbaum.
1: Was für eine
0: Achtmensch
1: sind Sie überhaupt?
0: Ist das eine rhetorische Frage oder wird das ein Persönlichkeitsquiz?
1: Sie bereichern sich am Elend anderer Leute, an der Not Ihrer eigenen Leute. Können Sie sich überhaupt am Morgen im Spiegel noch selber ins Gesicht schauen? Hm?
0: Frau Goldbaum, alles, was Sie mir an den Kopf werfen, wird mein Angebot nicht verändern. Und was die Not und das Elend von Menschen wie Ihnen betrifft, Sie hätten Europa schon vor langer Zeit verlassen können. So wie meine Familie das tat. »Auf einem kleinen Frachter aufeinander gestapelt wie Sardinen. Aber ihr, die wohlhabenden Familien, ihr wolltet nicht gehen. Die Sache lief zu gut für euch, das war zu bequem. Der Mantel, den sie da tragen, verehrte Frau Goldbaum, der ist zwar nicht mehr nagelneu, aber der hat sie mehr Geld gekostet, als die gesamte Garderobe meiner Frau wert ist. Und sie können sich auf mein Urteil verlassen.« dann, als es schon fast zu spät ist, kommt ihr feinen Leute alle auf einmal nach New York. Mit euren Juwelen und eurem Schmuck und euren teuren Ringen und ihr erwartet von uns Pfandleiern euren Einkaufspreis aus Europa. Ihr seid es, die den Markt überflutet haben. Mit Schmuck, den in diesen Zeiten eh keiner haben will. Ihr habt die Preise kaputt gemacht. Ihr habt unsere Kassen geleert. Nun müsst ihr halt auch damit leben. Es tut mir leid, Frau Goldbaum, aber Geschäft ist Geschäft.
1: Aber Sie haben doch selber gesagt, der Ring wäre 10.000 Dollar wert. Und dann geben Sie mir doch wenigstens 10 Prozent davon. 1.000 Dollar?
0: Nein, ich kann Ihnen nur 690 Oder Dollar Oder wenigstens
1: 800 Dollar. Mein kleiner Junge ist zwei Jahre alt und ich habe nicht einmal genug Geld, um ihn eine Orange zu kaufen.
0: Sie können Ihrem Kind keine Orange kaufen? Orange? Unser Sohn starb während der Weltwirtschaftskrise, weil wir ihm keine Medikamente kaufen konnten. Das
1: tut mir leid.
0: Sie bekommen genau 690 Dollar. Kein Cent mehr und kein weniger.
1: Mein Gott! Was seid ihr Amerikaner nur alle für miese Menschen!
0: Wissen Sie, Frau Goldbaum, mein Vater ist hier ja gar nicht das Problem. Ach.
1: Mein Gott, was mache ich hier eigentlich? Ich feilsche um das Leben meines Vaters. Jeden Tag schaue ich in die Post, ob er einen meiner Briefe beantwortet hat, aber immer sind da nur die Briefe, die ich geschrieben habe, mit dem Stempel unbekannt verzogen. Jeden Tag bete ich für ihn und jetzt bettele ich um ein paar Dollar. Gott, Gott im Himmel, vergib mir. Ich nehme Ihr Angebot an.
0: Das ist die richtige Entscheidung.
1: Wenn Sie den Ring dann Gewinn bringen, verkaufen, dann können Sie ja vielleicht die bescheidene Garderobe Ihrer Frau etwas aufbessern.
0: Naja, vorausgesetzt, ich erzähle ihr davon. Sie müssen wissen, wir reden viel miteinander. Also hauptsächlich redet sie, aber alles aus dem Pfandhaus braucht sie nun auch nicht zu erfahren. Sie verstehen? So, 650, 660, 670... 680 und 685 und 690. Haben Sie nicht beste aussehendes Geld? Haben Sie noch die Zeit, es schnell zu bügeln? Oh, sie ekelhafter Mensch, Sie. Und hier, hier haben Sie noch zwei Dollar extra. Wofür denn das? Damit Sie ein Taxi nehmen können, denn die Post macht auch um 5 Uhr zu. Ich wünschte, ich wäre in der Position, Ihnen Ihr schmutziges Geld ins Gesicht zu werfen. Jawohl. »Also wollen Sie das Geld nicht?«
1: »Auf Wiedersehen, Herr Meier.«
0: »Auf Wiedersehen, Frau Goldbaum.«
1: »Und so war mir Gott helfe, ich werde in dieses Schmutzloch niemals mehr im Leben einen Fuß setzen.«
0: »Moment, das kommt mir bekannt vor. Haben Sie das vielleicht aus vom Winde verweht? Ich meine, Sie haben sogar eine gewisse Ähnlichkeit mit dieser Scarlett O'Hara. Wie hieß die Schauspielerin noch?«
1: »Schön, dass Sie sich noch amüsieren, Herr Meier.« aber Menschen wie Ihnen spuckt Gott früher oder später ins Gesicht. Allein für das, was Sie meiner Familie antun.
0: Ihnen auch geht Schabbis, Frau Goldbaum. Oh weh, was für eine Frau. Jakob, kannst du noch die Papierkörbe einsammeln und wegbringen? Dann sperren wir dieses Schmutzloch zu. Eins... Zwei. Drei. Hier, Meyers Pfandleihe und Waren... Ach, du bist's. Nein, ich lasse es immer dreimal klingeln. Jetzt hör auf, da haben wir doch gerade vor fünf Minuten drüber geredet. Ja, ja, wir machen gerade zu. Wie bitte? Ach so, die Überraschung. Ja, ja, ich hatte ja gesagt, du wirst stolz auf mich sein. Hm... <lacht> Das gerade? Nein, 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 das war nur eine von den schnöseligen Deutschen, die Geld für ihre dumme Fälschung haben wollte. Was? Also natürlich habe ich ja nichts gegeben. Geschäft ist doch Geschäft. Du kennst mich, oder? Ja, 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 ich weiß schon, wegen dem reichen Käufer. Okay, gut, dann erzähle ich dir das noch schnell. Warte einen kurzen Moment, Ida. Halt, Jakob, warte kurz. Hier, das gehört auch noch in den Müll. Was denn? Schau nicht so, der Ring ist eine billige Fälschung. Der ist kein Dollar wert, sowas kann ich hier nicht verkaufen. So, da bin ich wieder Ida. Ja, also, ähm, der feine Herr Käufer kam in den Laden mit seinem pikfeinen neuen braunen Anzug von Goldmann. Was? Welche Farbe seine Schuhe hatten? Das weiß ich doch nicht. Ach so, das war wieder ironisch, oder? Naja, egal. Auf jeden Fall hat er sich dann für eine Uhr entschieden. Welche Uhr? Na, die Taschenuhr. Ganz rechts im Regal, zweiter Schuber. Weißt schon, die hat mir im Schaufenster bis 36 oder so. Ja, ja, genau die. Und dann habe ich ihm die verkauft. Ist das nicht toll? Ha? Endlich mal Einnahmen, Ida, statt immer nur Ausgaben. Wie viel, ähm, warte mal, ähm, genau 43 Dollar. Na, bist du jetzt stolz auf deinen Socken? Wie? Die war gut und gern 800 Dollar wert? Also träumst doch, meine Liebe. Ah, nein, niemals. Es sind harte Zeiten. Nein. Nein. Nein, was der Wert von etwas ist und was man dafür an Geld bekommt, das sind zwei verschiedene Paar Stiefel, das weißt du doch. Was? Nee. Nee, ich bin nicht sauer. Nee, ich bin ein bisschen gekränkt. Ich dachte, du freust dich über die 43 Dollar und jetzt bekomme ich eine Gardinenpredigt. Ja. Ja, ja. Okay. Ja, ja, das sagst du jetzt. Äh, Ida, Jakob ist wieder da. Wir sperren jetzt hier zu und dann kommen wir gleich. Nein, nein, keine Angst. Die Sonne geht erst in einer halben Stunde unter. Doch. Doch, doch, da bin ich mir sicher. Gut. Ja, ich dich auch. Bis gleich.
2: The away the cold December air. bench sitting by a fallen pine she folds her bloody hands and sees the sign She screamed in the night. And a smile would cross his empty face as he put that girl in her place again. And she shut down her last defenses. She turned off her tattered senses and looked up to the sky with glassy eyes. Stepdaughter floats above the ground where she had stood. The pawnbroker's stepdaughter made it right, the only way she carousel. She filled her body, spin around with crimson running to the ground before. Her. The room turned silent, the train was gone, the melting snow, the crack of dawn was here. This is how the story ends, the same way that it all begins Cause no one here forgives our sins in this world